1: Double monde, création. C'est une forme d'extrême en fait, l'abstinence, je trouve. Et là, j'essaye euh, de, quand je travaille, d'être hyper sérieuse et de m'accorder euh, des moments où euh, je peux euh, lâcher les chiens et, euh, et je sais pas, et si ça se trouve, ça va être une catastrophe, on va voir, mais euh, ça m'a pas convenu du
0: tout en tout cas, l'abstinence, ça c'est sûr. Je m'appelle Keren, rose pour les noms intimes. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance, et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions Au travers de discussions décomplexées, avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Mon invitée est franco-israélienne, éco-végétarienne, engagée auprès de l'association PETA pour une éthique dans le traitement des animaux et porte-parole de l'association L214 qui dénonce les mauvais traitements faits aux animaux dans les abattoirs. Elle se targue d'avoir été une ado insupportable du fait que Spotify ne sache pas quoi faire d'elle, de parfois mentir quand elle dit qu'elle va bien et de penser que c'est trop facile d'écrire de la merde. Sa vie a changé quand le remix par Robin Schulz de Prayer in Sea, issu du troisième album de son groupe Lilywood and the Prick, est devenu un tube planétaire. Mais le tourbillon Lilywood, comme elle l'aime le nommer, l'a aussi confronté au démon de la nuit, des fréquentations et de la dépendance. Elle décide alors de revenir à l'essentiel, la nature et la musique. Sa voix s'est faite plus personnelle, plus envoûtante, sur des beats américains-souls qui font cogner le cœur. 11 morceaux d'une sobriété planante. Des fêtes parisiennes à l'isolement rural, du yoga à l'apéro, au footing détox, du tourbillon Lilywood à un album solo, entre autodestruction et engagement pour la cause animale, Nili exprime ce qu'elle est vraiment, une extraordinaire contradiction. Merci Nilly Adida d'avoir accepté de nous partager ton histoire qui ne fait que commencer. Merci beaucoup de me recevoir. <rire> Alors, tout d'abord, comme j'aime bien demander ça à chaque fois, c'est... De savoir un petit peu ce que représente l'addiction pour toi, comment tu la définirais
1: c'est, Moi, je pense que c'est une maladie déjà, et je pense, et je suis très consciente du fait que c'est pas quelque chose dont on se débarrasse, et, euh, et c'est un truc avec lequel on apprend à vivre, et, euh, et voilà, et
0: ouais, c'est ça, c'est une, c'est une maladie. Oui, ben en plus c'est ça. Ouais. <rire> on revient un petit peu en arrière pour savoir comment l'addiction a pu rentrer dans ta vie. Est-ce que c'est une histoire depuis toute jeune Ou est-ce que le succès soudain euh, fut, euh, fut responsable Non, le succès est absolument pas responsable. Moi, je me souviens d'une fête
1: de Noël quand j'avais 6 ans, où euh, quand les adultes avaient le dos tourné, j'ai fini tous les verres à la table, alors vrai. qu'on ne m'a jamais appris à faire ça. Mes parents ne buvaient pas. Moi, c'est un, c'est un truc qui est, qui est en moi depuis le début. Et, euh, et je ne saurais pas expliquer d'où ça vient. Il y a plein de, il y a plein de, 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 de théories euh, qui, je pense, sont souvent un peu fumeuses. Et je pense que c'est un mélange de, de, peut-être de, de, de trauma, d'enfance. Et, et je pense qu'il y a une partie de ça avec laquelle tu, tu nais, quoi. Euh... C'est la chimie aussi du ouais, corps, du cerveau, comment elle est faite. Oui, hein. oui, je pense. Après, pour ma part, je sais que c'est un moyen de, de m'échapper, d'échapper à mes, an, mes anxiétés, de plus tout ressentir hyper fort. Peut-être parce que, peut-être c'est lié à l'hypersensibilité. Moi, je sais que je, je, je suis hypersensible, donc c'est vrai que de temps en temps, comme euh, je ne sais pas comment éteindre l'interrupteur, quoi, comment arrêter les pensées, arrêter de, 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 de réfléchir beaucoup tout le temps. Euh, c'est une façon de, un peu de mettre la machine en, en veille aussi, euh, ces façons de s'échapper.
0: Alors, j'ai questionné un ami commun euh, à ton sujet, Oula. qui s'appelle Pierre. Euh, il pense que tu es en pleine mutation et que tu évolues énormément, que tu es dans un, une évolution en tout cas positive, que tu désires en fait être une meilleure personne euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait Qui étais-tu Qui voudrais-tu être Est-ce qu'il y a vraiment euh, pour toi un chemin En fait, j'ai,
1: je sais que je suis quelqu'un d'assez compliqué, d'assez difficile. Beaucoup parce que moi, je n'ai pas confiance en moi, mais ça se traduit chez moi par une, euh, quelque chose qui peut être pris pour de la, de, peut-être de l'agressivité ou de, du mépris ou de la froideur. Alors qu'en fait, j'ai, j'ai juste, je suis timide, enfin, tu vois, je ne suis pas hyper bien dans mes baskets. Et ça... Toute cette agressivité ou ce qui pouvait passer pour l'agressivité, c'est un truc qui a beaucoup gâché des entreprises professionnelles ou intimes. Et au bout de, la, de, de l'énième échec personnel, je me suis dit que, qu'il fallait que, que, que je change quelque chose. Quoi. Puis j'ai, je faisais beaucoup la fête, c'était un moment où vraiment, c'était plus drôle du tout, j'avais... J'étais tombée de mon lit, je m'étais cassée l'épaule toute seule. Enfin, je me mettais vraiment dans des états pas, pas, pas terribles. Et du coup, j'ai atteint un peu un point de non-retour où j'ai décidé de, de, d'acheter une maison à la campagne, de passer mon permis, de prendre des cours de solfège et de, d'entamer une, une thérapie. Et ça, c'était il y a trois ans, trois, quatre ans. Et j'ai rencontré ma, ma psychiatre qui est aussi addictologue et qui vraiment m'a sauvé la vie et depuis ces quelques années pardon c'est un monologue ah, mais immense mais de, et, et, j'ai, et, j'ai, et j'ai, j'avance mais ça a été super super compliqué au début euh, j'avais tellement un problème d'intimité que au début euh, ma psy euh, je supportais pas qu'on se parle il fallait qu'on soit chacune à un, un bout de la pièce tellement euh, ça me ça me j'arrivais pas à, à être euh, proche de, de, de quelqu'un de de, de m'épancher un peu sur mes sur mes histoires, et euh, donc ouais, je reviens de hyper loin, et pour rebondir sur, sur ce que Pierre dit, c'est vrai que la démarche globale, c'est oui, j'ai envie d'être un meilleur être humain, j'ai envie, moi, de me, me trouver... Chouette. Ouais, et je trouve que je suis en train de devenir quelqu'un de, de, super, de super bien, et, de, et donc je peux être fière, et aussi, je me rends compte que ben, les gens qui m'aiment, ça les rend plus heureux, que... que, voilà, mais c'est pas... c'est jamais fini, et c'est pas du tout encore... Euh, Là où ça devrait être, mais ce qui est cool, c'est que ça avance, quoi.
0: Bah non, c'est jamais fini, mais heureusement, hein, en fait, c'est ce que je dis, ton histoire a fait que commencer, la mienne aussi. Euh, on s'est vus dans des étapes impossibles, toi et moi, déjà. Et on se détestait. Ouais. ouais. <rire> on a failli se, se, s'arracher les, les cheveux. Hein. Ouais. Non, on a fait des soirées, je pense, je sais pas. Moi, j'avais une jalousie euh, euh, parce qu'en fait, j'étais toujours la seule meuf des soirées qui était roll et tout, et puis en fait, il y en avait une autre. ouais, ouais, ouais <rire> je comprends. Oui, oui, je comprends. C'est,
1: euh, oui, je pense que moi aussi, c'était complètement de la, de la jalousie ou de la... Um, je me sentais euh, dépassée par euh, um, ce que tu représentais et tout. Il faut savoir aussi que les soirées dont tu parles, moi je venais de commencer la musique et je me sentais complètement illégitime. Mais donc, moi euh, le, le, une façon de surmonter euh, ton sentiment d'illégitimité, c'est de, de, de d'être agressif, tu vois. Donc, euh... mais on est... en fait, je pense qu'on se te ressemble. Présente
0: mes excuses. Bah alors moi aussi, je te présente mes excuses, mais je crois qu'on s'était pardonné puisque on oui, s'était même embrassé. Oui, Bien sûr. Ah bon oui. Sur la bouche Je crois. Ah bon <rire> Écoutez, attendez. Elle est contente, elle a un scoop. <rire> bah oui, je pense que toutes les dons vont rechercher plein de choses, de hein, toute façon. Peut-être qu'il euh... y a un petit, petit truc de miroir. Il ah, y a un truc de miroir, sûrement. et puis y a sûrement aussi, quand il y a de l'agressivité, c'est qu'il y a un peu d'amour dedans. Oui, 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 sûrement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai, j'ai, je me sentais proche de toi, parce que j'entendais parler de toi. Il faut savoir que la première fois j'ai entendu ta voix, tu n'avais pas commencé du tout euh, la musique euh, notre ami euh, qui te produisait et qui était ton manager oui. Pierre Guimard euh, je, je travaillais avec lui et je l'aimais beaucoup et il m'a dit il, il, c'est quelqu'un qui, est quand même, qui a le nez fin il m'a dit j'ai trouvé une petite nana, elle chante c'est pas possible et il me fait écouter moi j'avais l'impression, tu sais, de retour des années 90 Bonnie Tyler, je ne sais pas. J'ai dit, mais c'est pas possible, tu trouvé. Ce... Où, 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 où gîte-t-elle ah, Et difficile. en plus, quand il m'a dit que tu étais israélienne, tu vois, parce que moi, je suis israélienne aussi. Ouais. Donc, j'ai mon passeport, je suis hyper fière de ça. Euh, sauf que moi, je suis devenue israélienne bien plus tard que toi. Mais j'ai désiré être israélienne. J'ai, j'ai, j'avais une passion, en tout cas, que j'ai un peu moins, mais j'étais très, 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 très sioniste euh, quand j'étais jeune. Et donc, voilà, israélienne, euh, musicienne, euh, fêtarde, rock'n'roll. Ça euh, fait
1: vachement de points communs. Ça ouais. fait
0: beaucoup de points communs.
1: Ah ouais. Non, mais il y avait une surenchère de. Moi, je me souviens notamment d'un, d'un, d'une soirée dans un bar là en haut de la rue des Martyrs. Euh... Ouais, où ce que c'est tu sais, un espèce d'engrenage où euh, as envie de pour impressionner la, la galerie, euh, tu reprends un
0: shot. Enfin, euh, euh... C'était la période shot, hein. C'est à dire que je. je... Oh, elle s'est jamais vraiment arrêtée la période <rire> shot quand même. <rire> Moi, j'ai dû l'arrêter. Même quand j'ai, j'étais clean et que j'ai, j'ai fait des, des, ch- des rechutes, comme on dit. Euh... J'ai plus jamais touché aux alcools, forts, moi. Ouais. Eh bien, ce n'est pas mon cas. <rire> Alors, moi, je, je prône ici, tout le monde le sait, les, les groupes de parole, euh, qui sont les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes. Est-ce que toi, tu as déjà eu affaire à eux
1: Non. Et figure-toi que ma psychiatre, ma, à un moment donné, je, 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 je me suis dit euh, bon, est-ce que je, je lui en ai parlé Je dis voilà, j'ai envie de faire ça. Et elle m'a pas, elle m'a dit que. Alors peut-être elle voulait pas que je la quitte, je ne sais oui. pas, mais elle m'a pas euh, encouragée spécialement à le faire, quoi. Ah c'est drôle. Peut-être que ça dépend des des profils, non Mais même pas, je pense pas. Je crois que c'était en période. Alors il y avait tout un, un contexte parce que c'était en plein confinement en fait
0: aussi, donc c'était euh, des groupes de parole euh, en, en vidéoconférence, tu vois, en visu. J'ai commencé comme ça euh, en, en Zoom et puis euh, je continue en Zoom. Ouais.
1: Et bah écoute elle, elle m'a dit que je sais pas, elle m'a dit que c'était pas et comme vraiment. Bon, évidemment, je fais bien ce que je veux, je suis une grande fille, mais ce qu'elle me dit quand même, euh, je le prends et je, le, je, le, je le prends sérieusement. Parce que... Voilà. Et du coup, non, je jamais fait. J'ai fait une fois, mais j'ai détesté. Et alors, une fois, euh, il y a longtemps, euh, j'ai, après un séjour à Marseille où j'avais vraiment, vraiment beaucoup fait la fête, euh, j'ai dû aller euh, passer un mois à Garches, à la clinique du château, pour... Euh, me reposer. Et, euh, et là, il y avait des groupes, donc c'était obligatoire, t'étais obligé d'y aller. Et ça, j'ai jamais, j'ai jamais réussi. Enfin, j'y allais parce que je devais y aller, j'écoutais et j'ai jamais parlé.
0: Mais je crois qu'on a ce même problème, c'est déjà quand on nous oblige à quelque chose, on n'aime pas. Ouais. Donc ça, c'est sûr, mais je pense qu'on est Très nombreux à avoir, euh, à avoir détesté la première réunion. Moi, j'avais été euh, quelques années avant, et moi aussi, j'étais à Garche, j'étais suivie par le docteur Gay. Ouais, moi aussi. <rire> non, c'est il pas est vrai. Mignon, en plus. Hein. Voilà, mais moi, j'ai pas eu, euh, j'avais pas les moyens de, 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 de d'y rentrer longtemps, mais j'aurais rêvé faire comme Johnny ah, et, et aller me reposer, moi, écrire coûté, un album. Ça m'a coûté une fortune. Une fortune. C'est, c'est débile.
1: En plus, ça, il faut savoir que la clinique du château, c'est le, c'est l'ancienne maison de Saint-Exupéry. C'est là où il a grandi et
0: tout. Donc, ah bien. Euh, ouais, ouais, ouais. Incroyable. Ouais. Bah écoute en tout cas en tout cas le, le professeur Carilla qu'on a reçu pour le premier épisode il prône vraiment la, une, un rétablissement intégratif c'est-à-dire d'avoir plusieurs sources de, de, de rétablissement parce que il pense qu'une ne suffit pas moi moi aussi je pense qu'en tout cas le moment où j'ai reconnu des gens en moi et des gens se sont reconnus en moi, enfin, l'identification fonctionne vraiment bien. Moi, ce que j'aime aussi dans ces groupes, c'est qu'on reçoit tous les matins la pensée du jour. Et donc, ce matin, la pensée, c'est au fur et à mesure que nous devenons moins centrés sur nous-mêmes et plus centrés sur Dieu, notre désespoir se transforme en espoir. Alors, ça fait toujours peur, le nom de Dieu dans, les, dans ces groupes-là. Mais pour eux, c'est une puissance supérieure qui soit autre que l'alcool ou la drogue. Je trouve que c'est plutôt pas mal, puisqu'on a laissé l'alcool et la drogue diriger nos vies. Pourquoi ne pas, euh, donner, euh, cette... <rire> ne, ne, ne pas donner de la foi dans quelque chose de positif Et en plus, je me suis aperçue que tu parlais beaucoup de prière dans tes chansons. Il y a quand même euh, « Prayer in sea », qui est en fait une revendication. Il y a quand même des griefs que tu as à faire à Dieu, toi. Mais en fait,
1: moi, je ne crois pas spécialement en Dieu, pour tout te dire. J'espère, en fait, qu'il y a quelque chose. Donc, je suis agnostique, je crois que c'est ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que, évidemment que je ne suis pas persuadée qu'il y a rien, puisque je pense que... Ça par contre, insu. je ne suis pas persuadée qu'il y a un truc, parce que moi, personnellement, je n'en ai pas fait l'expérience. Mais oui, j'espère de tout mon cœur qu'une fois qu'on, qu'on s'en va, ce n'est pas juste on éteint la lumière et c'est fini. Quoi. Et ça, c'est un truc qui m'obsède vraiment. Bah, je, depuis que <rire> je suis toute... Mais depuis, moi, je me souviens, mes premières crises d'angoisse liées à la mort, c'est dans mon lit... Euh, j'ai 5 j'ai, j'ai ans. Mais tu permets
0: moi, en tout cas, parce que moi, je ne me
1: souviens pas de rien avant 8 ans. Je me souviens que je pensais très, très fort. Euh, je suis très jeune. Attends, ma petite sœur était, était. Peut-être que j'avais 7 ans. Et je me souviens, on est dans le lit superposé et je, je, j'ai, et j'ai cette, cette peur. Et du coup, je me souviens que je me disais oui, 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 il faut que je pense à des trucs hyper positifs et tout. Et je me souviens que pendant longtemps, je pensais à un papillon. Bon, là, ça que... fait
0: beaucoup trop de points communs. En fait. <rire> c'est vrai. Non, mais déjà, il y a un truc qui est fou, c'est que pour te rappeler l'âge que tu as, tu dis ma petite sœur était née. Alors, moi, à chaque fois qu'on me demande quelque chose, je dis est-ce qu'Anna était née ou pas mm. Donc, ma petite sœur, elle est née, <rire> j'avais 8 ans et demi, je n'ai aucun souvenir avant, déjà. Ah. Donc, moi, ça, ma mémoire, elle commence quand elle est arrivée. Ouais, c'est marrant ce que tu dis. Alors, moi, j'en ai 3 des sœurs
1: en France, et puis j'en ai deux, deux... Enfin, non, j'en ai deux en France et j'en ai 2 en Israël, donc j'en ai 4. Et, euh, et euh, non, la salle dont je te parle, à est née, j'avais ouais, 5 ans et demi,
0: 6 ans. Donc, euh, mais ouais, ouais, c'est une bonne façon de se... Et c'est comme si c'était un événement marquant quand même, parce que c'est vrai que moi, je suis devenue de la petite dernière à celle du milieu, en tout, en cas, tout cas à ce cas, moment-là. Peut-être <rire> parce que
1: comme ça te fait un espèce de... Tout, peut-être que quand t'as un, t'as un... Parce que toi, t'avais déjà une, une J'avais grande... un grand frère. Ah, ouais. Ouais, moi, je sais que ça m'a responsabilisé énormément d'avoir Exactement. une petite sœur. Mmh. Et donc, euh, du coup, tout à coup, bah peut-être je suis devenu utile, en fait. Oui, comme tu n'es plus, plus que sur toi, peut-être... J'en bah,
0: sais rien. On revient à la pensée. Déjà, c'est d'arrêter d'être centré sur soi, parce que Dieu, c'est quelque chose. Mais en fait, d'arrêter de se centrer sur soi, ça change tout. Et Alors, tu crois que tu es agnostique, mais quand même, tu pries. Tu, tu as des griefs, donc tu as un peu de la colère que tu éprouves pour le ciel. Et puis tu as aussi dans une chanson, je crois que c'est e Song, où tu, tu dis que tu pries pour la première fois. Aujourd'hui, je prie oui, pour la première fois. Oui, mais alors fois.
1: c'est très drôle parce que je me souviens très bien de quand j'écris cette chanson. Il bah, y a toujours un, beaucoup de cynisme hein, dans ce que j'écris. Hein, c'est ne faut pas, c'est pas, pas le prendre ah, au premier. Oh non, oh non, non. Et en fait, j'ai, dans e dans Song, je dis, ouais aujourd'hui, j'ai prié pour la première fois. Et c'est vrai, j'ai été dans les embouteillages et je cherchais une place. Et j'ai, et j'ai dit, euh, non, non, mais là, je vous en supplie, mon Dieu, c'est j'ai oublié, elle a une place, je me base maintenant. Et j'ai eu une place.
0: poster une photo yoga bière, alors ça c'est encore un point commun, moi j'ai une chanson qui s'appelle Une bière, un croissant, donc moi c'est les fins de soirée, euh, bon, ça a l'air drôle comme ça une fin de soirée mais bon il est 7h du matin, les gens vont au travail euh, et puis toi tu, tu sais pas si tu dois commander une bière, un croissant, un café, t'es encore dans un état second, est-ce que, est-ce que yoga bière, est-ce que déjà comment tu, tu, tu expliques ce, ce, Tu veux ce... la vérité Ouais ben
1: en fait, c'est une photo sur laquelle je me trouve extrêmement bien gaulée. C'est très bonasse. Et du coup, euh, j'étais avec une copine et j'étais là, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce que je... Comment je justifie le fait de poster cette photo sans, sans être juste dans le kiff de moi-même <rire> et Elle m'a dit, mais bah, t'as qu'à m'a du yoga bière, c'est drôle. Et effectivement, c'était une période où je sortais de quatre mois de sobriété. J'avais fait pas mal de yoga et tout. Et je reprenais un peu, c'était le début du printemps. J'étais un peu plus festive, mais gentiment. Et voilà, yoga bière, c'est ça.
0: Ben bah ouais, parce que ça prouve tout à, fait, tout à fait les incohérences qui n'en sont pas en fait, parce que tout le monde dit Ouais, t'es incohérent, mais moi j'adore, oui, je suis incohérente. Comme tout le monde, en fait. Personne ne va que dans un sens. Et mm-hmm. heureusement qu'on cherche tout le temps à, à, à évoluer. Et en phase d'évolution, on est souvent très incohérente parce qu'on est attaché à des choses que, qui, qu'on aimait. On est, moi, j'aimais faire la fête, j'aimais être dehors, j'aimais voir des gens. Mais en fait, j'étais obligée de rester chez moi, d'être seule. Enfin, tu passes du tout, tout à rien, quoi. Et
1: justement, après, je sais que c'est impossible dans l'addiction de, de... Enfin, on dit que c'est soit tout, soit rien, que ça n'existe pas et moi pour l'instant euh, j'ai, j'ai, moi j'aimerais trouver un équilibre comme j'ai envie de trouver un équilibre euh, outre la consommation et, le, et, les, et la fête juste de trouver un équilibre dans euh, moi en tant qu'être humain euh, par exemple dans mes relations amoureuses ou dans mes relations euh, amicales Ou euh, moi ça m'a pas rendu hyper heureuse la totale euh, euh, abs- abstinence vraiment fin, c'est pas, ça m'a encore plus isolée que ce que je le suis déjà vu que j'habite à, à la campagne dans un hameau de 120 habitants. Enfin, c'est déjà, j'ai vu déjà une vie très euh, recluse. Et le, le fait d'enlever, euh, d'enlever euh, la fête, ça faisait que... Euh, ah oui, j'ai perdu 13 kilos. Euh, j'avais les idées bien claires, euh, Oui, j'ai énormément travaillé parce que c'est ce que je suis aussi addict au boulot. Et que du coup, euh, j'ai fait un album et machin. Mais euh, justement, c'est une forme d'extrême, en fait, l'abstinence je trouve. Et moi, ce que je voudrais, c'est...
0: Juste milieu, la voix de Bouddha.
1: Et là, j'essaye de, tu vois, de de quand je travaille, d'être hyper sérieuse et de m'accorder des moments où euh, je peux euh, lâcher les chiens et et je sais pas, et ça se trouve, ça va être une catastrophe, on va voir, mais euh, ça ne m'a pas convenu du tout, en tout cas, l'abstinence, ça, c'est sûr.
0: Mais non. bon, on est tous différents. Non, on est tous différents, mais la maladie de l'addiction, c'est la même pour tout le monde. Donc, ça dépendra évidemment de si tu es malade vraiment ou pas. On peut faire un épisode 2. Hein, si <rire> oui, je... c'est vrai. Non, mais de toute façon, en fait, quand on dit abstinence totale, c'est que, par exemple, moi, je prends l'abstinence totale parce que la modération est trop compliquée. Mais euh, ça veut dire que qu'il si, y a des rechutes et que donc forcément, on n'est pas dans le tout ou rien, puisqu'il y a toujours un moment où il y a peut-être quelque chose. Mais en tout cas, je constate lors de mes quelques rechutes que non, je ne peux toujours pas avoir cet équilibre-là de, 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 de m'accorder de lâcher les chiens, en tout cas. Moi. Ouais. <rire> ben, je... ben, ça finit mal, en tout cas. Et surtout, ça, ça, ça me fait perdre tout le gain que j'avais... Enfin, tout ce que j'avais emmagasiné de positif, je le perds d'un coup, en fait, moi. Après, le truc, c'est que tu vois, toi, tes
1: mamans, tu as été malade. Tu vois, il y a plein de choses qui font que je pense que pour toi, c'est plus grave que pour moi, finalement, moi, personne ne m'attend, personne n'a
0: besoin de moi. Et, euh, toi, du oui, coup, tu as besoin de toi. Oui, mais je veux dire, euh, il y a moins de, de, de conséquences, j'imagine. Complètement. C- et, Parce que et, pour et moi, le plus que... difficile, c'est de gérer un enfant et les, et les mmh. moments où tu n'as où pas envie, en fait, où même ton enfant devient un poids. Tu vois oui, bien sûr. Mais tout le positif que je gagne, en fait, il est beaucoup trop puissant pour le risquer pour la fête en fait voilà moi c'est ça que je considère aujourd'hui peut-être que je pourrais de temps en temps faire la fête mais en fait le risque est trop gros
1: moi j'ai ça avec la viande tu vois par exemple alors que donc moi ça fait bientôt 10 ans que j'ai pas mangé de viande euh, par, par par principe et euh, alors que j'adore ça c'est-à-dire que vraiment avant c'était tourne d'eau tartare et tout machin genre, vraiment os à moelle tout connais. mais je tire un plaisir tellement immense à me dire que je mange que je participe pas à cette cruauté là que ce plaisir-là, il surpasse il le plaisir que je vais avoir à engurgiter un truc pour aller aux toilettes deux heures après. Tu vois Donc ça, je l'ai avec, euh, avec la viande, mais alors pas avec la, pas avec la fête. Quoi.
0: Mais C'est très bien, en fait. Tu trouves ton équilibre, et puis c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. Moi, ça fait trois mois que je n'ai pas manger de viande. Ah bon. Et euh, je suis une carnivore de ouf. Donc la côte de bœuf euh, me fait de l'œil tout le temps. Mais alors je commence à me dire euh, ça vous que ce n'est coup. pas possible, quoi.
1: Ça pollue tellement, en plus, l'élevage
0: bovin. Enfin, c'est... Mm. Bref. Non, non, mais c'est pas bref. Alors, dans Down the Drain, tu dis brise-moi, attache-moi, déchire-moi. Est-ce que tu aurais une addiction à la souffrance
1: Alors, c'est un... Euh... Non. Enfin... enfin, j'aime bien euh, la douleur dans un certain cadre. Mais... <rire> euh... Je pense que c'est un peu... Tout ça, c'est hyper pervers. Et je sais pas si je suis la meilleure personne pour m'auto-analyser. Mais en tout cas, euh... j'ai, un... Ouais, j'ai un rapport à la culpabilité, à l'autoflagellation. Et à... Mais je m'y complais vachement. J'adore ça, en fait. Je... Enfin, je... Genre, j'ai tendance aussi, à... quand tout va bien, à trouver des problèmes, à en créer. même malgré moi, c'est plus fort que moi. Donc, je sais pas si je peux l'expliquer bien mais
0: euh... Rassure-toi parce que c'est un, c'est un point commun à tous les addicts et c'est pour ça que je disais les groupes de parole c'est qu'à un moment donné tu comprends que la maladie de la dépendance c'est pas du tout celle qu'on croit c'est que c'est la maladie des émotions la maladie du lien la maladie de la culpabilité la maladie mmh. du sadomasochisme donc en fait tu te rends compte que tout ça même les trucs où tu crois que c'est de ta faute ça l'est vraiment pas en fait c'est assez c'est, c'est cool de savoir que tout le monde euh, tous ceux qui ont ce, ce en tout cas ce travers là euh, vivent la même chose c'est vrai que moi il y a une complaisance quoi là dedans j'adore euh, j'adore être, être mal quoi d'une certaine façon ah ouais, je, je sais, pense sais ça fait écrire en plus quand on parle d'addiction, on parle aussi sobriété. Moi, en plus, je me suis rendu compte que la sobriété, c'était l'opposé de l'ébriété. Je ne m'étais même pas posé cette question, tu vois. Ah oui, c'est marrant. Et en fait, quand on parle de, de, de sobriété, on parle de la planète aussi. On parle de, du fait de consommer mieux, de consommer moins. Euh, moi, je, je me rends compte que, de toute façon, je n'ai jamais été capitaliste du tout. Ça se voit, puisque je ne possède rien. Mais j'ai vraiment un problème avec ça, avec le fait de, qu'il y ait des, autant de disparités. Euh, enfin, voilà, je ne suis pas du tout, du tout de droite, comme tu peux le comprendre, et je, suis, et je n'étais pas du tout écolo. Et en fait, des gens comme toi, et puis d'autres personnes, comme des rencontres qu'on a faites ensemble, je commence à avoir une conscience... Euh, euh, écologique alors qu'à la base pour moi c'était juste de ne pas laisser l'eau ouverte quand je me brossais les dents en fait je commence et, et, et toi oui. tu, tu as cette conscience là comment elle se manifeste
1: bon après moi je suis absolument pas irréprochable hein. je veux dire de temps en temps je vais chez les 10 m'acheter un jean fabriqué par les enfants hein. faut arrêter de euh... mais je pense que il y a, y a un aspect de il faut si tout le monde choisissait ces trois trucs vraiment vraiment chiant tu vois à sacrifier, faut que ce soit vraiment chiant. Tu vois les, les gens qui trient euh, qui trient par exemple, ça sert à rien en fait de trier les gars. C'est-à-dire il y a que 3% du plastique jamais fabriqué qui a été recyclé. Donc euh, trier ça sert ça, à rien, je sait pas, ce faut. c'est bien de l'entendre mais, mais qui je le dit ben, Toi tu le, le dis. Et donc ce qu'il faut c'est arrêter d'acheter des bouteilles en plastique. Alors tu choisis lesquelles parce que aller faire ses courses pour nous tous, c'est acheter du plastique. On en est dans un système où on peut pas faire autrement, mais par contre moi par exemple, j'achète pas d'eau en bouteille en plastique. Voilà, j'ai une gourde. Euh, alors oui, l'eau du robinet, c'est dégueulasse. Et bon, et
0: alors quoi non, Après, tu Donc, peux la dynamiser, on m'a dit. Tu fais ce que tu veux, mais c'est-à-dire... <rire> tu, que tu fais ce cho- que tu veux avec ton mais nom. Tu choisis ce que
1: Tu choisis un truc vraiment contraignant. T'en choisis trois. Mais je suis Donc, d'accord moi, avec
0: toi sur le côté contraignant. Je te, te dis que... mais trois,
1: c'est bouteille d'eau en plastique, c'est mort. Euh, quand j'achète du coca, je privilégie, j'achète des canettes, tu vois. Enfin, c'est un effort, ça me, fait, ça me saoule, tu vois. Mais voilà, j'ai décidé que c'était ça. Euh, c'est euh, la viande. Euh, et puis... Euh, et puis, est-ce que j'ai vraiment un vrai trophée <rire> Est-ce que t'en en as trois Je c'est pense que pas. tu manges
0: de façon plus, euh, bah, euh, plus écologique. Oui, ouais, non
1: je, bah, je mange, je mange de saison, tu vois. Mais euh, bah, vraiment. Mais alors ça, c'est juste parce que ça, j'aime Ça les fait bons rire légumes. les
0: gens en fait quand tu dis je mange deux saisons", on... de saison. De façon d'ailleurs, c'est une bonne mais blague. En fait, oui, j'ai pas... acheté quelques non, légumes de saison. Les gens rigolent. C'est-à-dire
1: en fait, par exemple, manger une courgette au mois de décembre, ça n'a pas de sens. Une courgette ne pousse pas au mois de décembre. Moi, ma mère, par exemple, dans d'autres pays. Ouais, mais et encore. Mais je, dire, mais je veux dire, on est en France. Moi, ma mère, que j'adore, et ça, c'est la génération de nos parents, C'est
0: euh,
1: ils, complètement, ils sont même pas au courant, en fait, oui, qu'il en y a fait, des saisons pour les légumes Nous, on et on tout. on n'a
0: plus d'excuses, je trouve, parce qu'on sait... Oui, exactement. Donc on voit... Mais nos enfants, c'est encore mieux. Moi, je trouve que mon fils, ils apprennent à l'école des choses, ils m'expliquent des choses. Ouais, mais... Je crois que eux, ça va être enfin la bonne génération, peut-être. Ah, mais c'est fini, hein. je suis désolée, hein. mais là, il n'y a plus de bonne génération. Rien, on est en...
1: C'est la fin du monde. It's happening, tu vois. Ouais. C'est cool, on est aux Premières Loges. Moi, je trouve que c'est
0: une... <rire> un moment très intéressant pour être en vie. J'adore. Que, euh, constater Attends, motfrage. mais ça pour faire une chanson comme ça, <rire> en... aux Premières Loges. Mais c'est ouais. extraordinaire, on est la génération. Au Moi, j'ai peur de voir mon fils porter un, un, un masque, de ne plus pouvoir avoir d'enfant. Et, et en fait, ça me fait rire les gens qui s'achètent des maisons dans le sud et qui se disent pour nos vieux jours. Mais t'as pas compris qu'il allait faire 56 degrés quand bah
1: ouais, pour ouais, tes ouais. vieux Mais jours on a acheté un, en Normandie, je pense. Mais ouais en, en Bretagne, en Normandie ouais, ouais, et puis ouais, en, en Suède, en
0: Norvège. Cette contradiction-là de penser que tu es aux premières loges de la fin du monde et en même temps de faire des efforts écologiques, d'après toi, c'est une aberration mais... ou c'est juste... Non, non, c'est que je me dis euh, déjà, je pense que je suis quelqu'un d'assez droit. Franchement, c'est une quali- j'ai
1: beaucoup de défauts, mais ça, c'est une vraie qualité que j'ai et que je, 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 et que je revendique. Et euh, je me dis, euh, si un jour je dois rendre des comptes, tu vois, genre aussi, je dois faire un bilan. Euh, de moi est-ce que j'ai été un bon être humain et tout moi, moi j'ai envie d'être du bon côté de l'histoire
0: et Attends, t'es... t'es l'agnostique la plus croyante que j'ai rencontrée <rire> <Peut-être>.
1: <rire> la meuf prie On elle a jamais. peur de rendre Je des comptes <rire> non j'ai pas peur mais j'ai envie moi de rendre
0: mais j'ai envie de en fait tu veux être une bonne personne c'est ouais. tout j'ai envie d'être mais d'être En fait, tu moi. as extrêmement raison, parce que, en parlant, en tout cas, si on fait le, 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 le cheminement inverse, en disant, de toute façon, ça ne sert à rien, les gens qui disent ça, il y a une, une phrase que je déteste en ce moment, mais pour tout, hein, et parce que j'ai changé beaucoup à ce sujet-là, c'est « c'est foutu euh, ». C'est foutu, pour moi, euh, ça veut, c'est des gens qui n'ont pas envie ni de faire un effort, mais pour tout, hein, en amour, euh, quand tu rates un plat, tu dis « c'est foutu bah », ben non, en fait, en fait, on a une capacité d'adaptabilité, de résilience aussi, non, ce n'est pas foutu, il y a des gens qui perdent l'usage de leurs jambes et c'est toujours pas foutu, ils font des, mi- des miracles
1: mais c'est ça, c'est que de toute façon même si c'est foutu, ça ne justifie pas de faire n'importe quoi, enfin euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, il faut être euh, je sais pas, moi si j'étais marin, euh, tu vois je quitterais pas le navire, donc euh, voilà on on c'est nul ça navire. donne, enfin ouais je, je ça
0: c'est un truc d'addict, on quitte pas le navire ah ouais on reste
1: jusqu'au bout ah ouais.
0: <rire> est-ce que tu quittes une fête toi euh, ah, moi j'ai vraiment appris,
1: parce qu'il y a un truc dans la, dans la teuf qui me... Que que j'ai jamais trop supporté, mais en, en vieillissant de moins en moins, c'est euh, les, le jour qui se lève et, euh, c'est et l'état des gens. Et tout à coup, tu as un peu le voile qui se lève. De, tu vois les choses un peu plus telles qu'elles sont. Et moi, je trouve ça glauquissime. Donc, j'ai vraiment pris l'habitude de, de partir vers, vers 3h, allez, 4h du matin. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, euh, non, quoi. Moi, les nuits blanches, non. Je préfère dormir 2h. Bon, je dis ça, j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça, mais euh, c'était, une, c'était une nuit blanche de, de, de mignonne. Et j'avais un train à 9h, donc que voulez-vous
0: Non, mais honnêtement, euh, je pense que je pourrais mourir de, d'une nuit blanche, mais il y a pire que ça, parce que ça m'est arrivé de faire des nuits blanches dernièrement à cause de mes traitements qui, qui m'empêchent de dormir. Mais en fait, je suis tellement heureuse de ne pas être dans l'état dans lequel j'aurais pu être... Même une nuit blanche, même deux heures de sommeil, je bénis le ciel de me dire merci d'être pas en gueule de bois et pas en 48 heures d'annulation de tout. Et et de l'enfer de dire tu peux pas assumer tes responsabilités parce que tu t'es. C'est horrible parce que les autres subissent.
1: Je sais pas si toi t'es insomniaque. Moi je suis complètement insomniaque et j'ai aussi accepté. Avant, je me souviens que quand j'arrivais pas à dormir. Euh, j'étais super euh, angoissée en fait je me, je, me, je me disais il faut que tu dormes il faut que tu dormes et le, et le fait d'être de, dans une obligation je dormais encore moins c'est et un horrible. jour j'ai vraiment accepté plus, hein. de, c'est le truc donc quand tu quand as une bonne hygiène de vie tu dors pas bon ça arrive et, euh, et de me
0: dire eh bah, tu sais quoi bah, c'est pas grave
1: tu dors pas bah, regarde un film euh, euh, lis un livre enfin je sais pas fais toi manger j'en sais rien d'être un peu cool en fait, euh, avec soi-même c'est
0: à dire qu'en fait les choses elles sont comme elles sont donc moi je me rends compte qu'il y a des nuits où je vais pas dormir bah, je me dis, je vais faire des choses... En fait, j'essaie de ne pas m'infliger des doubles peines. Ouais, alors, la double... Il y a même des triples peines. Il y a genre, tu dors pas. Tu dors pas, donc déjà, c'est dur. Tu, tu rumines, tu il faut que je dorme. Donc, tu vis un moment d'enfer. Et en plus, tu culpabilises parce que tu dis, ah, comment je vais faire Et En fait, la triple peine comme ça, alors qu'en fait, quand tu acceptes exactement ce qui est, même si c'est difficile, je dis, bon, alors là, je sais que je ne vais pas dormir. Donc, je vais me faire kiffer. Je vais me faire un marathon d'une série. Mmh. Euh, bon, moi, en ce moment, carrément, je ne m'autorise même aucun plaisir. Donc, c'est carrément n'importe quoi. Ah, bon bah, ah oui, oui. Alors, en ce moment, <rire> voilà, tu vois, je suis dans la, la, me... l'autoflagée. Non, mais parce que je kiffe tellement tout ce que je fais, que je me dis, je vais m'avancer là-dessus, je vais écrire. Euh... C'est La préparation de ces podcasts, ça me passionne, en fait. Mmh. Donc, moi, d'aller lire tout ce que je trouve sur toi, d'écouter ta musique et de savoir que je vais t'avoir en face de moi et que je vais essayer de faire quelque chose de bien, en fait, ça me... c'est une drogue. Non mais c'est trop quand on aime ce qu'on fait c'est de toute façon quand on est addict on est addict à tout moi par
1: exemple en ce moment j'ai alors moi j'ai un truc un gros problème avec la nourriture par exemple hier j'ai euh... j'ai euh... mis fin à une espèce de début de relation amoureuse et, euh... et, et j'étais euh... et donc j'étais à la maison j'étais un peu triste je savais que, que ce matin on se voyait donc euh... donc euh... j'étais sage je me suis couchée tôt tout ça mais par contre j'avais reçu euh, une équipe parce qu'on enregistrait des guitares et tout à la maison. Et quand je reçois des gens, j'achète plein de trucs à bouffer. Et il y avait une brioche entière. Donc, je ne mange pas de brioche, jamais. J'ai assez plein de beurre et tout, mais je ne mange pas ces trucs-là. Mais elle était vraiment entière. Personne n'y avait touché. Donc je ne sais pas si tu te rends compte de la taille d'une, d'une brioche entière. J'adore. Elle était de grandes de grande, euh, proportions en plus. J'adore ça. Et bien hier, je me suis mise dans mon lit, vraiment, avec un couteau, et j'ai avalé la totalité de cette brioche en quoi, allez, 10 minutes. Et ça, c'est vraiment un truc que je fais. Je me fais pas vomir après et tout, mais vraiment, ça j'ai. Tu déjà je... fait Non. En tout cas, c'est une addiction. C'est, c'est pas, c'est... Moi, je sais que j'ai besoin de. De remplir. De déconner. Et en fait, je, je choisis, mais il faut que je déconne d'une façon ou d'une autre. Donc, soit ça va être le sport et je défasse vraiment, c'est n'importe quoi, quoi. Je, je, je... Il y a des bonnes
0: addictions, donc euh, en même temps déconner avec le sport, c'est pas la même chose que déconner avec non, euh, la cocaïne. Que, non, je t'assure que déconner avec le sport, ça peut être vraiment... Ça s'appelle la bigorexie.
1: Moi, quand j'étais en, en tournée là, où euh, déjà les, les concerts de 1h30 qui sont épuisants, plus de courir 1h30 le matin, plus de, euh, de faire 1h ah oui. de yoga, et je peux te dire que je passais mon temps chez l'ostéo parce que j'avais des tendinites, et puis je mettais euh, exprès 3 paires de chaussettes dans mes chaussures de, de concert que je serrais hyper fort pour pouvoir vraiment sauter hyper haut et Enfin, c'est pas des trucs sains, c'est des comportements qui sont euh... incroyables. Donc, euh, moi j'ai toujours besoin, même quand c'est pas la fête, donc quand c'est ni l'alcool ni la drogue, c'est toujours un truc en vrai. Donc, voilà, hier c'était la brioche.
0: (rire) Écoute, je pense que tu es sur une super bonne voie parce que je pense que tu es folle. Non, non, carrément pas. Non, on est tous folles alors dans ce cas là, mais mais, euh, je, je vois tout ce que tu racontes, je connais. Si ça peut te rassurer, je ne suis pas sûre que ça te rassure, parce que je crois que tu, tu, ça te va très bien comment tu es. Hyper Donc, euh, en tout cas, moi, je sais que les choses, elles, elles passent. Euh, aujourd'hui, je, 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 j'ai du mal à me faire du mal, vraiment. J'ai, j'ai beaucoup plus de mal. Et par exemple, j'ai aussi toujours besoin de déconner sur un truc. Et donc, une fois que tout était réglé pour moi, plein de choses, où je ne bouge plus, je ne change plus de poids depuis un an, alors que mon traitement me fait grossir, alors je suis la seule à ne pas grossir, tout le monde me dit « comment tu fais ?» Je sais pas, j'ai, j'ai trouvé des bien, là, hein. ouais, j'ai trouvé des moyens de. Et puis je fais beaucoup de yoga et tout ça, mais je, je marche. Par exemple, j'aime pas le sport, donc je marche. Mais en fait, par exemple, d'un coup, je sais pas pourquoi la meuf s'est remise à fumer alors qu'elle avait un cancer, tu vois. Ah, ouais. Et j'ai décidé de fumer un paquet de clubs par jour. Donc, euh, y a, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. A, en fait, il y a toujours un truc où il faut ah, déconner. Dans les quatre mois que j'ai
1: passé sans boire une, une, une goutte, d'alcool, le, je fumais dix clubs dans mon lit le soir. ouais. Bah ouais. Moi, si vraiment... j'avais pas
0: d'enfant, En fait, j'aime. En fait, plus c'est dégueulasse. Plus je kiffe, ça veut dire que les, mois, les semaines où je n'ai pas mon fils, je suis là à fumer exprès partout où je peux <rire> dans la maison, tu vois. Je euh me, ouais. c'est la, en, fait c'est, en fait, c'est un petit peu le, le côté petite fille, euh, les parents ne sont pas là et on fait ce qu'on veut, quoi.
1: Ouais, c'est. Euh, oh, et, puis, oh, et puis, merde, quoi, tu vois. Mais je ne suis pas sûre que ce soit. Euh, moi, je pense que ce qui ne serait pas sain ce serait d'être dans un déni ou de pas le remarquer et de pas le dire aussi ouais. moi je trouve ça hyper simple de dire ben bah, voilà j'ai ce, j'ai ce comportement qui est un peu chelou qui est pas forcément et puis, très y a rien bon de pour grave moi, mais on va on en parle et puis on l'analyse on le décortique et tout moi je trouve ça hyper bien plutôt c'est, que de dire c'est non, c'est non, mais malin bah, je moi, pense que j'ai une
0: vie parfaite euh,
1: <coughs> je vais hyper bien les gens qui
0: disent je vais hyper bien je vais hyper bien moi j'y crois pas du tout je pense qu'il y a des périodes et il y a des phases où on peut le dire mais en fait moi par exemple quand je, me, je dis que je vais hyper bien je sais que c'est aujourd'hui Mmh. Euh, et je vais pas nier que je vais hyper bien si je vais hyper bien, en fait, tu non, vois. Bien sûr, non, mais... Mais, mais par contre, je, je sais, c'est pas possible de se dire euh, mais les gens, que tu, tu qu'ils crois que ça va durer de
1: façon un peu compulsive, tu vois, un peu à l'américaine avec un grand sourire, euh, tout est euh, fine tout... et tout est genre, non, mais c'est génial, genre, tout va hyper
0: bien. Moi, je suis quelqu'un qui est tout réglé, et tout, euh, mais non, en fait, ça n'existe pas. En fait, bah, ce podcast, il est c'est pour ça que j'essaie de l'amener aussi ailleurs parce que c'est les addictions, d'abord, ça concerne tout le monde, mais il y en a plein qui me disent, oh, mais moi, c'est pas mon truc, et tout... En fait, quand ils vont y Écoutez, s'ils écoutent, évidemment que ton témoignage, il peut parler à tout le monde. Tout le monde a déjà fumé lit ou mangé une brioche. Déjà, ce qui m'a fait peur, c'est quand as dit « je me suis mis au lit avec un couteau ». Là, oui, on flippe. Mais comme il y avait la brioche, finalement, c'est cool. <rire> tu vois ouais. euh, Bon. Oh, j'aimerais parler avec toi des, des heures, mais, mais malheureusement, euh, pff, les gens n'écoutent plus des podcasts. De, de, déjà, on, on est sur une, un long format. Attends, euh... bah
1: moi, je peux te dire que là, je vais écouter euh, le, le premier. Euh, ouais il est cool, tu vas aimer en, en de rentrant,
0: parce que j'en ai pour un petit moment en voiture. <rires> et moi, je peux te dire que les, les longs podcasts, euh, je kiffe. Ah bah, moi, j'écoute Thinkerview, j'écoute Métamorphose, j'écoute Vlan, j'écoute 40. Et en fait, c'est des podcasts où, en fait, moi, je, des fois, je les écoute en trois fois, tu vois. Mais les trucs qui durent un quart d'heure où je dis « mais c'est tout, oh non, ça heure. m'énerve ». Moi, j'écoute même pas quand je vois que ça dure oui, un quart d'heure. Oui, moi aussi, heure, et surtout m'offre. pour s'endormir le mais soir. bien sûr. Si tu mets un truc, je veux, qui est au moins 45 minutes. Exactement. Tout pareil. Comment tu envisages ton avenir L'avenir de la planète, ça, je crois que tu nous l'as déjà un peu dit. Et l'avenir de la musique, en général, attention, pas pour toi. Mmh, bon, Parce que moi, j'ai peur pour la
1: musique. Bah non, je pense qu'il y a, il y a plein de gens qui ont plein d'idées. Euh, la musique, elle existera toujours. Il y a toujours des gens qui font des trucs géniaux. Est-ce il y aura toujours. en vivre ben, Je ne sais pas. Après, la façon d'en vivre, elle évolue. Donc euh, oui, il y aura toujours des gens qui en vivront. Mais ce sera un pourcentage infime de tous les gens qui ont du talent et qui font de la musique. Ça a toujours été comme ça.
0: Et, et voilà, euh, et on verra bien. Il y a quand même des gens qui n'ont pas de talent forcément et qui en vivent très bien aussi. Bah oui, mais ça c'est la vie en fait.
1: Il y, a, il y a des gens qui ont de la chance, d'autres moins. Il y a des trucs qui sont injustes.
0: Non mais moi je suis d'accord avec toi, il n'y a pas d'injustice parce que la vie elle nous a rien promis, donc pourquoi est-ce qu'elle serait injuste Ouais,
1: tant mieux, les gens qui ont zéro talent et qui sont pétés de thunes, ça se trouve ils sont hyper sympas et tant mieux pour eux quoi, j'en sais
0: rien. <rire> si en plus c'est des gros connards, c'est vrai que là on est un peu dégoûté mais... Mais en plus c'est hyper subjectif
1: quoi, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mais pas qu'est-ce bien qu'est-ce qui est la, réussite la musique Moi si ça se trouve je fais de la musique de merde pour plein de gens, enfin il y a autant de goûts que, que de gens
0: quoi. En fait je crois que quand tu te fais du bien et que tu es fier de toi en fait, tu transmets quelque chose de grand. Et quoi qu'il arrive, en fait, il y a des gens qui vont aimer ça, et en fait, ça va les aider. Mmh, Donc, euh, l'honnêteté, je crois qu'en tout cas, tu nous l'as bien prouvé dans ce podcast. Euh, tu es extrêmement honnête. Et je oui. pense que la dernière question, c'était si tu penses que ce podcast peut aider des gens, et quel message tu pourrais faire passer aux dépendants qui souffrent. Je trouve que tu en as fait déjà beaucoup. Si tu as un dernier mot à ajouter.
1: Non, je pense qu'il faut être vraiment moins, moins dur avec soi-même. Moi, c'est ça qui me sauve. C'est vraiment de, de, d'accepter quand je déconne sans pour autant faire un, un automatisme. Mais de, de... Moi, en fait, ce que j'ai réussi à faire là, c'est que je suis devenue vraiment ma meilleure copine à moi. Et je, me, et je, me, et je me, des fois, je me fais une tape sur l'épaule et je me dis ça va ma grande, tu vas t'en sortir. Et je le
0: pense vraiment. Et ouais, c'est ça le truc. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on puisse se donner. Parce qu'en fait, quand on, quand on, on conseille des meilleurs amis, quand on console des gens... On dit des choses qu'on ne s'est jamais dites à soi, quoi. Ouais, et c'est des vrai. fois, je me dis, mais pourquoi, moi, quand je dis que j'ai merdé, bah, je me dis, t'as merdé Alors qu'à une copine, je lui dirais, mais enfin, bah pas du grave. tout. Regarde ce que t'as fait, t'as ouais. construit tu t'as, t'as ton enfant. T'as... Et en fait, moi, je me dis ça maintenant. Alors, c'est ça. On va, on va finir là-dessus. Euh, aimez-vous. Ouais. Euh, et surtout, euh, laissez, foutez-vous la paix. Et hein, ça, ça, euh... foutez-nous la paix <rire> aussi <rire> Ciao Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.